0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Tecno King e hoje vamos falar de inovação e seus mitos. Foi um, um assunto que derivou do, do, do podcast anterior que a gente fez de novidades sobre inovação. A gente percebeu que o pessoal curtiu bastante a, é, as ferramentas para entender quando você está trabalhando com inovação e quando você está trabalhando com novidade. Então a gente decidiu já fazer uma sequência desse, né, para transformar isso numa série e começar a expandir o assunto. Então, mas antes disso, a introdução foi longa, foi enorme, mas antes disso, estou aqui com meu amigo Gustavo.
1: Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo nessa sequência aí sobre inovação e novidade. É, mas eu vou deixar o Marcelo fazer a introdução do assunto e depois a gente vai batendo papo aqui sobre isso.
0: É, é um assunto assim, de novo a gente vai colocar algumas coisas que talvez choquem as pessoas que estão muito acostumadas com inovação. É porque existe você tem olha eu conheço Ramos que tem dogmas né? dogmas é tem, tem, tem um monte de paradoxos e um monte de, de preconcepções, né E uma delas é a inovação então a gente veio aqui para para tentar quebrar um pouco dessas coisas que existem né? e mostrar que não é essa que não é esse essa coisa inatingível longe complicada, é, mas uma coisa que eu gosto de dizer, que primeiramente é, esqueçam da ideia que inovação é baseada em pessoas geniais e fora da curva. Né? É, é, é um conceito, é, é intuitivo você pensar que pessoas que têm esse perfil são as pessoas que são as inovadoras, né? são elas que puxam a que puxam a, a, a ideia do, do, do ar, né? puxam ali do éter, né? e, e materializem alguma coisa que, que muda a indústria, muda o jeito que a gente vive, é um novo produto, é um novo conceito e etc. Mas não, inovação não é um privilégio, né? no, trabalhar com inovação, ser inovador não é um privilégio de ninguém. A inovação é algo inerente a todo ser humano, é inerente e latente, ela está lá. Todos nós somos inovadores, né? E, e muito da mística que tem em torno da inovação é aquele negócio também que a, a inovação é, é produto centrica, né? É, por, e também é, é outra coisa. É totalmente intuitivo e, e vem muito do, do que nós pensamos da forma mais direta do que, do, que, do que as pessoas pensam que é. O que é inovação? Inovação é criar novos produtos. Aí o que que te vem na cabeça? É o iPod? É o iPhone? É o novo carro da Tesla? São os carros da SpaceX? Ou, oh, perdão, são os carros da Tesla? São os foguetes da SpaceX? É o Starlink que a gente falou semana passada aqui. Por quê? Porque eles são produtos, eles são fáceis de serem vistos e são fáceis de serem entendidos. É... Mas o... a inovação, às vezes, na maioria das vezes ela se trata de pequenas mudanças incrementais e melhorias de processo. Mas, né, a inovação que normalmente chama os olhos é aquela, nossa, um o novo, novo, novo carro da Tesla, né, ou nova ideia de motor, eu vi agora um, um novo motor elétrico que eles estão desenvolvendo, que é uma potência gigante para uma, uma unidade tão pequena, né, e, cara, a inovação, às vezes, ela se faz, na maioria das vezes, de pequenas mudanças incrementais, né, porque... Também outra coisa da inovação é o mito da disrupção. Toda inovação tem que ser... Que tem gente que diz que a inovação tem que ser um relâmpago, né? Porque o relâmpago você vê que tudo tá ali, mas ele não acontece. Daqui a pouco ele... pau Tem aquele estouro e o relâmpago aparece, uau, choca todo mundo. E não. Não é. Não, não é isso, assim. E normalmente quando você fala de um ambiente corporativo, e não, não vamos falar aqui só da, das grandes inovações que mudaram, vamos falar do, do, do que você vê no seu dia a dia, né? Que é a... É a inovação no dia a dia, a melhoria no processo é fazer melhor, né? Inovação é fazer mais rápido, mais barato, melhor. Tornar a vida das pessoas melhor, tornar a vida das pessoas que trabalham melhor, tornar a sua vida no trabalho melhor. Né? Porque quando você fala de inovação disruptiva, que disruptiva é uma palavra muito bonita, né? Cai naquela do uau, né? No, 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 no inconsciente coletivo das grandes, grandes, grandes palavras que tem que se dizer. Disruptiva. Disrupção, quem já trabalhou com inovação e quem já trabalhou trazendo conceitos novos para dentro daquela cultura corporativa sabe quanto que ela é, eu não vou dizer que ela é problemática, mas ela é complicada, porque uh, quando você tem uma cultura dentro de uma empresa e você tem algum momento de disrupção, disrupção ele, ele identifica, ele traz a, a ideia de quebra. Não, você pega aquele você pega aquele o status quo né você pega o como todo mundo trabalha você chega ali de manhã você entra em contato com o teu cliente você faz uma venda você liga para área de tecnologia a área de tecnologia te apoia você tem suas reuniões e bom amanhã mudou tudo quebrar rotinas né quebrar ser disruptivo muitas vezes você acaba gerando um movimento contrário né o, o organismo da empresa eu não não estou colocando isso de forma de, absolutamente de forma ruim tá é que a empresa, se você for ver, ela, elas são como pessoas, elas são como organismos vivos, porque afinal de contas elas são feitas de pessoas, então elas são organismos vivos. Né? E quando você ataca um organismo vivo com tanta força, quebra, gera uma quebra grande da, da forma como ele trabalha, às vezes ele reage contra você. Então é esse que é o que, é, que, que, que a gente fala que tem que tomar cuidado com essa coisa, é sempre disruptiva, é sempre complicado. Vai muito da cultura da empresa. Se você trabalha num lugar, ou se você tem uma cultura que ela é pouca, pouco focada em inovação, ela não gosta de risco. Se você apresentar uma ideia extremamente inovadora e fora ali do. do fora como, como tem uma amiga minha que disse, fora do parquinho, onde todo mundo está acostumado a brincar. A, a, a brincar Normalmente você vai ter, uma, você vai ter uma, 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 um movimento contrário que talvez acabe por matar a ideia. Então, assim, é, essa é uma introdução dizendo que a inovação é feita de pequenas coisas. Todos nós somos inovadores. Não pense em inovação só como produto. Melhorar um processo é a inovação. Tá? Então, assim, é, o que a gente quer é desmistificar para que você sinta que você pode fazer a inovação no seu dia a dia. Não importa onde você esteja. Ela é acessível... A todos. Né? Pense sempre nisso. Né? Estamos trabalhando numa, com algo que não é, não é privilégio e muito menos místico. Tá? Mas deixa eu falar, ó, falei bastante já, minha introdução foi bem mais longa do que eu queria, mas deixa eu falar o Gustavo falar um pouquinho também.
1: Bacana, Marcelo. Eu acho que, até para exemplificar um pouco o que você tem falado, nessa introdução que você fez... É, pegando o primeiro ponto que é não, não necessariamente a inovação é um novo produto, né? E aí eu vou pegar um caso muito claro que é o iPod. O iPod em si não foi a transformação, né? A gente falou um pouco disso no, no episódio que a gente comenta sobre novidade versus inovação. A inovação que rodeou o iPod, na verdade, foi o iTunes. Foi vender música individualmente, ao invés de vender um álbum completo. O iPod foi só o, o hardware ali, o, o device, para entregar isso é, em qualquer lugar que você estivesse. Mas a grande mudança foi no modelo de negócio. Né? E não é que a Apple, nesse momento, criou um novo negócio. O negócio de produção e venda de música já existia. Só que ele existia num formato onde você comprava um conjunto de músicas. E a Apple falou, poxa, por que eu vou comprar um álbum com 20 músicas se, em média, as pessoas escutam duas ou três, que é o que, de fato, agrada elas naquele disco? Então, quando a gente olha para esse caso, o iPod não foi a, a disrupção, né? não foi a ruptura no mercado, e sim o modelo de negócio. E não foi um novo negócio que foi criado, e sim é, uma variação de um negócio já existente. Então, esse é um exemplo do que o Marcelo falou, de que a inovação não necessariamente está associada a um novo produto. E aí, o outro exemplo que eu queria trazer para explicar e exemplificar um pouco toda essa discussão, não deixar ela tão conceitual, tem a ver com, com a Tesla, que também né, é um assunto que está que muito aí na mídia. A gente ainda não falou, se vocês acharem que faz sentido, a gente pode fazer um episódio específico sobre Tesla, para contar o que eles estão fazendo, mas a gente
0: quase não gosta ah, de falar do Elon Musk, né? É, é, é quase não a gente, né? Não, não, não. A gente também não nem escolheu o nome do podcast por causa disso, mas não tem nada a ver, gente. Tá, não é pressão,
1: é pura coincidência. É, mas a grande disrupção da Tesla, a grande inovação que a Tesla fez, não é fazer um carro elétrico, o um carro elétrico. É, tem protótipos da Universidade de Stanford de 1984 de um caminhão autônomo e elétrico. Então, não é um assunto novo. Qual que é a grande sacada que a Tesla teve e é o que eles estão construindo? Tem dois grandes pilares. Um é, eles fizeram uma pesquisa gigantesca e uma evolução fantástica na parte de bateria de lítio, que é o que faz os carros elétricos andarem. É o que faz o, o teu celular, o teu notebook funcionar. Então, eles inovaram no processo de produção e conservação da energia através das baterias. E eles estão já até numa segunda fase, partindo para outros tipos de bateria, que não só as baterias de, de lítio. É, então, a inovação deles foi no processo e não no carro em si. né é, Então, esses são exemplos de que quando a gente olha... Então, Puta, o cara, é, o Elon Musk é fantástico, ele criou um carro autônomo e elétrico. Não, bicho, isso já existia. Desde 1980, ali, meados da década de 80, isso já existia. Ele juntou tudo isso e falou, cara, para isso funcionar, para eu dar uma autonomia é, decente, eu preciso investir no processo de é, evolução das baterias. E a segunda grande inovação que ele fez, ele, ele falou, bom, para que essa autonomia é, funciona? eu preciso ter ali, um, sei lá, vamos chutar aqui, 300, 400 quilômetros de autonomia, mas quando acabar isso, o cara precisa recarregar, né? E hoje a infraestrutura do país, dos, dos Estados Unidos, dos outros países, não tinha como suportar isso, não tinha tomada no poste da, da rua para você carregar teu carro, enquanto você tem posto de gasolina em tudo que é lugar. Ele falou, bom, então eu vou começar a vender carregadores e vou começar a fazer parcerias para montar estações de recarga para os carros. Então, grande parte do sucesso da Tesla tem a ver com ela criar todas essas estações de recarga é, espalhadas pelo, enfim, por todos os países que eles estão operando. Então, de novo, é uma inovação no processo e não no produto. É, é importante a gente deixar isso muito claro, porque às vezes você olha e fala, puta, é, a, a ideia dele foi o carro elétrico. Na verdade, não, isso ele copiou, isso ele pegou uma ideia já existente, juntou com outras coisas, viu quais eram os pontos falhos e por que, que esse modelo não tinha funcionado até esse momento e começou a pesquisar é, em cima e trabalhar em cima dessas falhas. É, isso é uma lição extremamente importante. Quando se fala de, de inovação, acho que tem alguns pontos que, que todo mundo tem que levar em conta, né? Acho que um é tentar desmistificar esses assuntos, a inovação não é um bicho de sete cabeças. É, ela feita de forma pragmática e estruturada, dá para gerar resultados rápidos, porém ela tem uma dependência muito grande da cultura organizacional onde você está inserido. Como o Marcelo falou, se você está inserido numa organização que é muito avessa a riscos, né, a tua abordagem tem que ser um pouco diferente, dado que, é, se você levar uma, uma visão muito diferente do, do status quo, ela provavelmente vai ser rechaçada e, e você não vai conseguir avançar. É, se você olhar para as grandes empresas hoje que tiveram sucesso nessa parte de transformação digital ou, ou inovação, muitas delas criaram áreas e unidades de negócio completamente independentes para puxar esse tipo de iniciativa. Por quê? Porque você cria uma área nova com uma cultura nova sem uma dependência da organização mãe e aí as coisas começam a funcionar. As coisas andando geram um negócio que depois a gente pode até fazer um episódio sobre isso, Marcelo. Pensando aqui alto que é um, um conceito que eu chamo de inveja positiva. Nem sei se existe isso, mas eu cunhei eu isso na minha cabeça e acho que faz... que eu já vi acontecendo em muitos lugares. Então, você começa a ter um departamento que opera mais rápido, que gera valor mais rápido. As outras áreas começam a olhar e falar poxa, eu queria trabalhar naquele departamento. Como é que esses caras só fazem coisa legal e não tem esse monte de problema que a gente tem? Então, gera uma inveja positiva do tipo eu preciso ou estar lá ou eu preciso fazer igual esses caras ou melhor. E aí, consequentemente, todas as outras unidades de negócio daquela empresa acabam é, avançando. Então, são alguns pontos para exemplificar um pouco do que o Marcelo falou na, na introdução e e deixar claro que a inovação ela tem que levar em conta sempre a cultura organizacional. Parece até estranho um cara aqui, mais focado em tecnologia falando, cara, pense em cultura, pense em pessoas, porque é aí que a transformação vai acontecer. Mas, na verdade, se isso não existir, você pode ter a tecnologia da NASA, da Tesla e da Apple que você não vai conseguir inovar, porque a inovação, ela parte das pessoas, daquele grupo que está trabalhando e, obviamente, é de ter uma visão que, que te dê clareza de qual é o valor que você precisa gerar é, para quem você está vendendo o seu serviço ou o tipo de serviço que você está prestando.
0: É, eu gosto de um termo que eles dizem que eles chamam de diversidade cognitiva. Um ambiente de colaboração, o que, que ele busca ter? Você busca ter uma diversidade cognitiva. Porque, é, assim, gente, quando você. Tem uma coisa também que aí vai, vamos entrar na momento polêmico. Muitos vão atacar pedras, então, assim, abrimos aqui para a discussão. Um dos mitos que normalmente, normalmente é 100% das vezes atacam, que é atacado, é o mito do laboratório de inovação. Que é o quê? Pega algumas pessoas, é, você reforma uma sala da empresa que ninguém está usando e vamos criar o um laboratório de inovação. Aí você tranca essas pessoas lá, pega o brancão da parede da, da, da empresa e mete um grafiato laranja, coloca um puff de cor, de cor cítrica e pronto, a inovação será feita. E assim acontecerá. Dali existirão... Dali sairão ideias disruptivas, chocantes, que vão mudar eu já vi várias vezes laboratórios de inovação acontecer. O que acontece é o que o Gustavo estava falando, inovação é feita de pessoas, vamos lá. Se você pega um grupo de pessoas, isola do dia a dia da empresa, você tira ela da mesa dela, tira ela da, da, da reunião, ela não conversa mais com ninguém, não toma café, ela não almoça, ela não vê os problemas, ela não sabe que, a, que as coisas estão dando, dando errado e você coloca ela dentro de um laboratório com um tratamento totalmente diferente. Lembra? Tem muita gente que diz, tem, tem várias teorias que dizem que nós somos produtos do nosso... Tem duas teorias engraçadas, né? Que nós somos a média das cinco pessoas mais próximas que nós temos e nós somos produtos do nosso meio ambiente. Então tá. Dentro da empresa, falando de cultura da empresa, você acabou de isolar cinco, entre cinco e dez pessoas e trancou elas dentro de uma sala. Tá. É, e elas ficam ali oito horas por dia. Me diz. Elas têm como... Né? E, é, e até é ruim cobrar isso delas, elas têm como entender o que se passa dentro da empresa? Que ela tem um processo que não funciona, que a empresa está deficitária, que ela não está entregando alguma coisa que deveria entregar, que ela está perdendo para a concorrência? Não, eles estão ali em uma sala. Ou ela tem um problema que, assim, ela não sabe, um processo que, por exemplo, poxa, para eu pedir alguma coisa na empresa, para eu pedir um calhamaço de papel para eu poder imprimir, eu tenho 42 passos dentro da empresa. E a gente não imprime. Outro dia a gente perdeu o prazo de levar um book pro cliente. Por quê? Porque é, porque é ruim. Mas eu não imprimo. Eles não imprimem. Eles estão dentro, da, eles dentro, da, eles dentro da, da do laboratório de inovação deles. Então, assim, é, pensa bem. Faz sentido você tirar pessoas do, do, do dia a dia? Faz sentido você colocar, trazer pessoas de fora que não conhecem nada da cultura da empresa para inovar? Tem coisa, dois casos bem interessantes. Um que eu quero falar é um caso muito antigo que ele é da Nissan que eles estavam desenvolvendo aquele novo câmbio CVT, que ele é um câmbio, vari... câmbio, auto... câmbio automático variado. E o... esses câmbios, eles... eles têm, como todo câmbio de carro, né? para quem... quem não entende de mecânica, pensa assim, é... quando um carro vai sair do zero, que ele está estacionado, que ele vai começar a se mover, se o carro pesa duas toneladas, o motor tem que exercer essa força nas rodas para que o carro quebre a inércia dele. Lógico, você tem rolamentos você tem rodas, o carro não é, está encostado no chão, você tem uma diminuição do atrito, etc. Mas o carro tem que aplicar uma força X para mover duas toneladas. Se você já tentou empurrar um carro no reto, você sabe o quanto o quanto é complicado, e quanto mais pesado o carro é pior. Então você imagina que toda aquela linha do carro está sob um estresse enorme. Qual é o ponto de falha normalmente nesses câmbios automáticos que a, que a Nissan estava desenvolvendo? Que a hora que o motor aplicava a força em uma das peças que compõem esse câmbio, ela quebrava. Por quê? Porque o material, o aço, não era puro o suficiente. Ele tinha impureza, impureza são pontos de fraqueza no material, e ele, pof, ele partia. Nossa, eles testaram de tudo: mudar a liga, mudar a forma, mudar a, a bomba de sucção. Blá, blá, blá. Não resolvia, eles estavam quase desistindo. Um dia eles foram. Eles estavam em frente a. a a bomba de sucção que tira a, o, o metal derretido de dentro do, do, do recipiente. Eu não sei o nome técnico disso onde se derrete metal. Desculpa, desculpa eu não saber isso. Mas uh, o, teve um funcionário que opera a bomba. Ele falou, olha gente, quem sou eu para dizer como é que os engenheiros têm que trabalhar? Mas assim, um problema é a escória de impureza que se forma em, em cima do, do recipiente. A hora que a bomba de sucção desce, ela chupa a parte dessa escória, ela suga a parte dessa escória junto. Isso se mistura com o metal derretido. Aí ele teve a ideia, colocar uma chapa de metal que se derrete no momento que a bomba entra no, no, no repositório e limpa. É como se fosse vou fazer um análogo aqui simples, é como se fosse uma camisinha pra bomba, pra bomba de sucção. Ela tira a impureza da frente. Acabou, resolveu o problema. Galera, foi o pessoal que mexe, foi o, foi o, foi o, o, o operador que a, que a que, que mexe a alavanca pra abaixar a bomba. Assim, vão falar, nossa, a inovação veio do engenheiro com 93 PHDs em todas as faculdades que existem e algumas que ele mesmo inventou? Não. Assim, tem um exemplo, olha que interessante, que nem você fala, ah, você tá dando, todos os seus exemplos são baseados em ultra tecnologia fácil. A Zara, todo mundo conhece essa loja de, que vende roupa, ela tem, um projeto que, ela tem um processo que chama Fast Fashion, que eles otimizaram, que da concepção da peça a lançamento, a distribuição na loja, leva 20, de 22 a 27 dias. Como normalmente as fábricas de roupas fazem? A roupa é lançada por estação. Eles não. Se eles decidirem, ter uma, uma, se eles decidirem que está na hora de lançar alguma coisa nova, em 22 dias, tá lá. tá na prateleira. tá na, tá na, na arara, lá para vender. Gente, foi inovação de processo. Não foi, eles não mudaram a máquina, eles não trouxeram uma máquina com inteligência artificial hiper sensacional que costura sozinho e canta, e assovia, e chupa cana, sei lá. Não é, é só processo. Então você vê que a inovação, ela vem, de, ela vem de lugares assim que você não, que, que não imagina. E outra, esquece o um negócio que só a empresa gigantesca inova. Se você não for a Apple, se você não for a Amazon, se você não for a Tesla, se você não for a, quem quer que... se você não for a Pfizer, se você não for quem quer que seja, você não inova errado. Inovação não vem só de lugar grande. Se a pessoa um dia descobriu uma forma melhor de se fazer alguma coisa do que se fazia antes e melhorou o dia a dia da empresa, ou melhorou, trouxe mais lucro, ou salvou o emprego, funciona. Uma coisa que o Gustavo falou de inveja positiva, que é um termo que ele cunhou e eu apliquei, eu apliquei uma vez isso. A gente pegou um time nosso, um time ágil nosso, fez ele trabalhar de uma forma diferenciada e a gente gerou inveja positiva nos outros times. A gente fez o time e falou o seguinte... Qual foi, o meu critério, qual foi um dos meus critérios de sucesso? Um dia que alguém... Uma, uma pessoa que respondia pra mim disse e veio e falou assim... Cara, a partir do momento que a gente começou com isso eu não fiz mais hora extra. Só que ele não falou isso só pra mim, ele falou isso pros pares dele. Aí aquela pessoa que já tá cansada, ela tá desgastada, ela tá na beira do burnout... Ela fala assim... Cara, é sério? Que tem uma outra forma de entregar do mesmo jeito, entregar o mesmo valor... Entregar a mesma quantidade de acordo com a, com a empresa que espera sem eu ter que fazer hora extra... É sério isso? É, é sério. Pronto, acabou. Uh, outro critério de sucesso que eu tinha era: as pessoas me ligaram para perguntar quando elas iam poder trabalhar com esse modelo. Oi, é, vai, isso vai ter um rollout para outras pessoas? Para quem não conhece o termo do rollout, né, vai, vai isso, isso vai ser expandido para outras equipes. Cara, foi uma mudança de processo, é uma mudança de forma de trabalhar na gestão do dia a dia. A gente pegou conceitos do ágil e do lean, colocou ali e transformou e deixou a vida das pessoas melhores. Uma das ideias também era tornar times mais ágeis, tornar times mais rápidos, mas também melhorar a vida das pessoas que trabalhavam. Por que não? Por que, que eu só tenho que pensar quando a gente está trabalhando pensando em gestão, quando eu vou inovar em gestão, por que não pensar em melhorar a vida das pessoas da equipe? Muito se fala, normalmente, todos os OKRs são performance. Performance, mais entrega, mais rápido, mais barato. Justíssimo. Toda empresa tá aí, a maioria delas, né, pelo menos, se não for uma ONG, a maioria delas está aí para ganhar dinheiro. Ótimo. Só que eu coloquei um conceito extra, melhorar a vida do time. Que é o quê? Menos hora extra, menos estresse, menos ligação, menos chat. Pronto. Não é inovação? Fala assim. Então tá bom, Então prova para mim que não é.
1: isso é um ponto importante também, né, Marcelo, porque assim, eu brinco dessa, desse termo da inveja positiva mas em muitas experiências que, que a gente olha no mercado de falar não, agora a gente vai trabalhar no modelo ágil, você vai lá e, e obriga todo mundo a trabalhar nesse modelo normalmente você tem um uma primeira reação das pessoas de falar, não, isso não funciona, não é assim, eu trabalhava de outra forma e estava tudo bem. A gente não tem data,
0: então, não entrega, o é, projeto não acaba.
1: Exatamente. Então, tem um normalmente uma, uma reação muito forte quando você impõe alguma coisa. Quando você faz um, um experimento com uma área e você demonstra um valor e as pessoas enxergam isso, elas percebem isso no dia a dia... É, aí que é quando eu, eu brinco que gera inveja positiva, todo mundo fala, poxa aqueles caras ali estão fazendo muito melhor, estão fazendo muito mais legal estão é, se divertindo muito mais e eu tô aqui fazendo esse negócio chato, tomando pancado o dia inteiro pô, eu quero ir para aquele time como é que eu faço para ir para aquele time? aí quando você recebe essa pergunta de como eu faço para ir para aquele time é o momento que te acende a luz e fala, opa ganhei um aliado se eu trouxer essa pessoa para o meu lado, eu consigo ganhar mais um vendedor desse projeto ou desta iniciativa. Traz essa pessoa para perto, capacita ela, ensina ela a trabalhar nesse novo modelo e aí com isso ela vai gerar mais outras pessoas que vão ter a mesma visão e aí sim essa mudança ou essa inovação no dia a dia passa a se espalhar por toda a companhia, né? É, e, e tudo isso passa por cultura, por pessoas, por garantir que é, você tem um ambiente seguro para arriscar. Né? Uma empresa, como a gente já falou, avessa riscos, ela muito provavelmente não vai inovar, porque as pessoas têm medo de errar, porque quando elas erram, elas são punidas. Então, as pessoas vão buscar um caminho sempre mais seguro e, normalmente, o caminho mais seguro é o caminho de fazer mais do mesmo. É, não estou dizendo que a gente tem que liberar sim. todo mundo para fazer todo tipo de, de besteira, mas assim o erro ele tem que ser permitido, permitido, analisado, entendido e trabalhado. Não dá para você errar e deixar de lado. É, mas ele tem que ser permitido.
0: É, e outra, a galera tem que estar tá, normalmente quem está inovando tem que estar tá trabalhando. Ele tem limites, né? O que a gente fala para a pessoa, cara, calma, você não vai falir a empresa. Você não tem, não, você, por exemplo, assim, normalmente você fala você, você pode assinar contrato? Você pode assinar um contrato de 10 milhões? Não, não posso. Então, então vai. Né? É o que fala. Desde que você não, não, não Desde que você não descumpra as políticas de ética, respeito. Desde que você não ofenda ninguém, desde que você não, não seja antiético, que você cometa um crime, vai, tenta. Outra coisa. Só, só tem um ponto, Marcelo, é.
1: desculpa <risos> eu te interromper. A não ser que você faça um update sem wear. Porque aí é pecado capital.
0: Deves. Update Sem Wear. Olhe, olhe... Dica. A galera gosta de ferramenta, dica. Antes de dar o Update Sem Wear, olhe pra cima. Pra pedir pra Deus? Não. Olhe pra barra. Pra você ver onde você tá conectado. E pra Deus também, que se você executar isso, vai precisar. Mas assim, Update Sem Wear não, hein. Isso aí, a gente, isso aí não dá. O cara do banco de dados não tem culpa, tá? Mas, é outra coisa. Inovação... É, não tem ideia burra. Muita gente não inova saber por quê? Porque ela tem medo de falar. Tem medo da. ai ah, mas ninguém. As pessoas não vão gostar da minha ideia. Ah, minha ideia é burra. Ah, minha. olha é, Não gosto de falar burro, de rotular, que não sei o quê. Mas normalmente eu digo assim: burro é não falar. Burro é você não colocar a sua ideia pra fora. Cara, não existe. É, eu sou daquela pessoa que defende que não existe gente burra, isso não existe. Isso é, isso é um mito que criam. Não existe burrice, assim, não existe. Eu acho que é o seguinte, você vai agir de uma forma menos inteligente, vou dizer assim, se você não falar a sua ideia. Fale! Saiba colocar, né? É, a gente está falando sobre como você coloca uma ideia, que nem essa que a gente está falando aqui da, de, de uma mudança na gestão. É, a gente pode fazer depois, se vocês quiserem, a gente pode produzir um material, um artigo, ou mesmo um novo episódio, falando de assim, como você coloca, como você apresenta ideias de inovação. Como que você coloca. Como é que você exemplifica é, cenários onde você tem pouca certeza? Outra, inovação ela não é feita na base, do, é, na base do Deus me livre. É ladeira abaixo, assim, é o Chevette sem freio. Não, não é. Mas também cuidado com frameworks de inovação. Eu vejo muito isso no dia a dia. Todo mundo quer criar um framework. Aí você olha o framework de inovação, o cara, por exemplo, pegou um processo de gestão extremamente longo e complicado e chamou ele de novo processo de inovação. Então assim, não digo. Eu acredito na inovação com governança. A inovação ela tem que ter uma governança. Porque também não é. Você não sai gastando e queimando dinheiro. Porque o que, que quer dizer com isso? Ela tem que ter experimentos. Ela tem que ter teste. Ela tem que ter indicadores que mostram para onde a gente está indo. Ela tem que ter um objetivo claro. Então, se você vai propor uma ideia inovadora, onde eu quero chegar? Quais são os benefícios? Como eu meço isso? Cara, não tem ciência de foguete. São indicadores básicos, né? Onde eu vou, para onde eu vou? Como, como eu chego lá e como é que eu meço que eu estou indo para o lado certo. Precisa de uma governação, precisa fazer a governança da, da NASA para chegar lá. Mas também não, 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 também não é assim, né? Acorda de manhã, uhul, uh, vou, vou inventar agora, vou mandar pintar as paredes do escritório de vermelho porque eu acho legal e vai funcionar. Tipo, baseado em quê? Qual a sua premissa? Qual a ideia? Qual a hipótese? Né? Assim, é, expõe a sua ideia, saiba estruturá-la, né? Qual é o ganho? Da onde, a gente sai do ponto A para o ponto B e como, como isso melhora? E como eu sei que eu estou indo no caminho certo? Pense nisso, já ajuda. Se, se a galera quiser, depois entrem em contato com a gente, dêem feedback e falem. Quer, se quiserem um episódio especificamente sobre isso, a gente fala também.
1: Bom, pessoal, e aí uma coisa que casa com é, o outro ponto que, que a gente já falou, até com outro episódio que a gente fez, é, é aquela dúvida. Né? Será que o projeto que eu estou fazendo é uma inovação ou é uma novidade? É, se vocês quiserem, a gente fez um episódio inteiro explicando sobre isso, mas a gente pode deixar no fim um questionário rapidinho aqui de cinco perguntas. Para você responder e a gente dá a resposta sobre se esse projeto é uma inovação ou uma novidade. Lembrando que ambos são importantes para qualquer empresa, tá? Bem, não é, porque novidade, é novidade... paga as
0: contas. Inovação também. Uhum. Não esqueçam disso, não é pecado nenhum nem outro.
1: Mas só para vocês exercitarem e identificarem isso, a gente vai deixar um, um link aqui no, no episódio, fiquem à vontade para brincar com, com esse questionário. E se tiverem é, feedbacks, é sempre muito bem-vindo.
0: É, deixa, não precisa, não precisa abrir detalhes da sua ideia, você vai falar putz, eu tenho uma ideia, ou eu estou querendo empreender, ou é da minha empresa, a gente tem uma... Não se identifique, corte detalhes que possam levar à identificação da sua ideia, deixa seu e-mail que a gente te retorna e coloca lá. E do feedback é... Sempre mandem feedback pra gente, a gente sempre pede, por favor, o feedback de vocês é importante. A gente tá testando algumas coisas novas. Inclusive eu peço desculpas, quem já reparou que a minha câmera não para com o foco? Hoje ela decidiu que o foco não vai ficar parado, já peço desculpas. E assim, pensamentos finais, Gustavo? Acho que o
1: principal pensamento é... Sempre analisem é, com muito cuidado quando alguém te der uma fórmula mágica para inovação. Não existe fórmula mágica. A inovação, ela não nasce de um sonho que você teve e se traduz numa ideia e você fica bilionário. Não é assim que as coisas funcionam. A inovação, ela tem um processo, ela é estruturada e ela depende é, de todo um pragmatismo e uma disciplina para entender os problemas... Testar a solução e aí, consequentemente, chegar no resultado produtivo é, que ninguém fala. Todo mundo fala: não, venha ser inovador e vamos descobrir isso. Como você vai ter a sua próxima grande ideia e virar o um próximo Facebook? Não é assim que as coisas funcionam. Então, tomem cuidado quando alguém te vender essa fórmula mágica. É, tem uma revista tem que processo. eu não vou
0: citar o nome aí que ela faz. ela que, Eu tinha um professor meu que adorava falar que é a revista que vende a fórmula para você ser diferente. Cara. Não vou citar qual. Mas ele ficava louco dizendo isso. Como eu posso ter uma fórmula para ser diferente? né?
1: Exatamente. Então, acho que o meu pensamento final é isso. Tomem cuidado quando alguém te der uma, uma fórmula mágica para ser inovador. Se eu puder deixar uma última coisa é a inovação acontece a partir da cultura, pessoas e pequenas mudanças que vão acontecendo ao longo do dia, que somadas no tempo vão dar uma uma grande transformação, não existe turnkey, é, é raríssimo né, isso acontecer
0: é tá? isso aí, galera é, feedbacks de novo, vou falar aquela coisa que eu sempre digo, se está bom fale para os outros, se está ruim fale com a gente, que a gente arruma Pedir um favor, apresenta o podcast para o seu amigo, apresenta o podcast tem o, tem o, tem o YouTube tem, o, tem no Spotify Apresenta para cinco amigos, manda para as pessoas. Se você gostou, claro, obviamente, se você acha que agrega, por favor, apresente para os seus amigos. Nos dê feedback, qualquer problema que você indique, verificar. Nós estamos melhorando, né? Já estamos até com um novo formato para quem assiste pelo YouTube, a gente já mudou algumas coisas. E, é, estamos aprendendo a cada episódio. E é isso. Continue inovando que nós dependemos disso. A humanidade é isso, nunca pessoal. pode parar.
1: Exatamente. Ó, muito muito é obrigado e até o próximo.